ای مرغ سحر چو این شب تار بگذاشت ز سر سیاه کاری و از نفهی روح بخش اسهار رفت از سر خفتگان خماری بگشود گره ز زلف زرتار محبوبه نیلگون اماری یزدان به کمال شد پدیدار وحریمن زشت خوه ساری یادار ز شمع مرده یادار ای مونس یوسفان در این بند تعبیر ایان چو شد تو را خواب دل پرز شعف لب از شکرخند محسود عدو به کام اصحاب رفتی بر یار و خیش و پیوند آزادتر از نسیم و مهتاب زانکو همه شام با تو یک چند در آرزوی وسال احباب اختر به سهر شمرده یادا چون باغ شود دوباره خرم ای بلبل مسمند مسکین و سنبل و سوری و سپرقم آفاق نگار خانی چین گل سرخ و برخ ارغز شبنم تو داده ز کف زمام تمکین زن نوگل پیش که در غم ناداده به نار شوخ تسکین از سردی دی فسرده یادار ای همراه تیه پور امران بگذشت چو این سنین معدود وان شاهد نغز بزم ارفان به نود چو وعد خیش مشهود و از مذبه زر چو شد به کیوان هر صبح شمیم انبر اود زن کو به گناه قوم نادان در حسرت روی عرض موعود بر بادی جان سپرده یادار چون گشت زنو زمان آباد ای کودک دوری طلایی و از طاعت بندگان خود شاد بگرفت ز سر خدا خدایی نه رسم ارم نه اسم شداد گلبست زبان جاش خایی زن کس که زنوک تیغ جلاد مأخوز به جرم حق ستایی تسنیم وسال خورده یادا مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی خانم آقایان سلام وقت شما بخیر خوشخواهی می‌کنم که با چند دقیقه تأخیر 
اجرای یکی از اپیزودهای مجله شنیداری سماک رو آغاز میکنیم قبل از اینکه بریم به سراغ شنیدن صحبتهای دو سخنران عزیزمون من به رسم آغاز برنامه یک توضیحاتی خواهم داد و یک مقدمه ای راجع به خدا هم خواهم گفت و بعد به سراغ قسمت اصلی برنامه میدیم قبل از اون اما من توضیحی بدم راجع به شعن نزول برنامه امروز که فردا هفت اسفند سالگرد درگذشته علامه ده خداست و دیروز که پنج اسفند بود سالگرد تولد یکی از چهاریار اصلی ده خدا در لغتنامه یعنی استاد دکتر دویر سیاقی که به تازگی هم در گذاشتند بود و من فکر کردم بر اساس تجربه ای که هم در مونتریال هم در شیراز داشتیم اگر پادکست به صورت زنده برای دوستان اجرا بشه این خاصیت رو داره که هم با مقوله پادکست اگر کمتر آشنا هستن آشنایی بیشتری پیدا میکنن و هم اگر که با فرایند زنده شکل گرفتن اون در ارتباط باشن احتمالا بیشتر در ذهن ها و در گوش هاشون میمونه و بیشتر دنبال میکنن دوستانی که شنیدن تمات رو میدونن و برای دوستانی هم که امروز بار اول هست خدمتشون هستیم عرض میکنم که سمات حالا علاوه بر همه معانی متفاوتی که داره اهم از یک صورت فلکی که در آسمان در شبهای صحرا راه رو باش پیدا میکردن و معانی دیگه اما برای ما یک حالت سرواجهی داره سلام ما به ادبیات کاربردی مؤسسه علمی آموزشی سماک به موازات کار کردن در ایران در دو شهر شیراز و تهران در آن سوی اقیانوس ها و در کانادا هم خاطر که من اونجا کار میکنم ادامه فعالیت میده و یکی از محصولات محسسه سما همین پارکستیست که امروز دربارش با شما صحبت میکنیم و برای اجرای ویژهش در خدمت شما هستیم دو سرور بزرگواری که کنار من هستن رو کوتاه معرفی کنم و بعد برسم به ادامه بخش های برنامه رو معرفی کردن در اولین گام و بعد از مقدمه های من استاد همیشه من دکتر بهروز محمودی بختیاری استاد زبانشناسی دانشگاه تهران برای شما درباره ایده خدا خواهند گفت و از دید زبان و زبانشناسی و فرهنگ هست طبیعتا صحبتشون انقدر زیبا و جذاب هست صحبت های استاد که من فکر می کنم معرفی خاصی بتونم اضافه بکنم اگر که خاطرتون باشه در شماره نهم سماک اپیزودی که مربوط به علی هاتمی بود با یک مصاحبه مفصل با استاد داشتیم راجع به ارزش های زبانی و فرهنگی علی هاتمی که اون رو اگر نشنیدید دعوت می کنم بعد از این برنامه اگه دوست داشتید سماک رو دنبال کنید بشنم بعد از استاد بختیاری عزیز استاد دیگر من جناب فرهاد تاهری پژوهشگر 
تاریخ و فرهنگ ایران معاصر در خدمتشون هستیم که اوشون هم بنده افتخار شاگردی دارم 18 سال پیش من شاگرد هر دو بزرگوار بودم و راجب مسئولیت پذیری و جنبه های اجتماعی شخصیت و زیست و سلوک ده خدا با شما سخن خواهند گفت و من در انتهای برنامه هم به رسم جنبندی و وقت کردن صحبت های این دو عزیز و هم برای ارائه نتایج یک پژوهش مشترکی که با دوستمون خانم راشدی داشتیم درباره تنزده خدا دوباره به خدمت شما خواهم رسید اما بعد از این مقدمات من فقط یک پتهبابی بکنم برای صحبت استادانم در حد چند دقیقه و بعد انان سخن رو بسپاریم به جناب دکتر بختیاری اگر این دیوان ده خدا رو احیانا دیده باشید یا فرصت بکنید ببینید چاپی که نشر تیراژه به کوشش دکتر دبیر سیاقی انجام داده یک مقدمه مفصلی دارد که من از قدیم یادداشته کنارش نوشته بودم دیروزم داشتم میخوندم فکر کردم که این یادداشته رو با شما در میون بذارم شاید برای شنونده های پادکست سماک جالب باشه ده خدا سگانه های متعددی توی زندگیش داره من فقط این سگانه ها رو به صورت تیتروار به شما میگم که ببینید ما با یک شخصیت جامع و پیچیده روبرو هستیم خودش از سه پرورنده یاد میکنه در زندگیش دو معلمش به اضافه مادرش سه مؤسس داره روزنامه سور اسرافیل که توی قسمت تند بهش بر میگردن و یکی از اون سه تن ده خداست سه نوع کار تحقیقی داره ده خدا که ترجمه هست و لغتنامه هست و تصحیح در کنار اینها سه مزیت داره ده خدا به ادبای زمان خودش اکثر ادبای سنتی زمان خودش که دانستن زبانهای فرنگیست یکی تسلط به علوم قدیمه هست که 19 سال فقط علوم قدیم و سنتی رو میاموخته و دیگری تبکیر کردن این علوم قدیم به مدد زباندانی با نگاه های جدید هست در سه روزنامه قلم زده و سردبیر بوده و کمک کرده که این روزنامه ها شکل بگیرن سور اسرافی روح القدس و سروش این سه منشور هست در حقیقت سه دوره زندگی در اروپا داره دوره تحصیل دوره تبعید و دوره بودن انتخابی در اروپا سگانه دیگه که توی زندگی ده خدا هست این است که سه آموزه مهم رو به ما میده با این قسمت میخوام صحبتم رو تمام بکنم اون بحث کاربردی که ما توی سماک دنبالشیم یکی این که به خدا مشغول آموختن مدام هست یعنی زندگیش رو که مرور میکنید این مصرع معروفی که میاس آیزا آموختن یک زمان واقعا در بارید خدا مصداق تام و تمامی داره دومین ویژگی که خدا داره نظم مثال زدنیش هست که میگه که در طول تعریف لغتنامه 
شاید یک یا دو روز کارم رو تعطیل کرد دوشم نه اید و نه مناسبت های مذهبی منجر به تعطیل کار او در تمام طول تدوین یادداشت های لغتنامه و امثالگی هم نشده استبومی ویژگی که در خدا داشت هر چیزی که ازش میخوندم یاد من رو میانداخت به توران خانم اون جمله معروفش تبدیل کردن قم بزرگ به کار بزرگ چندین قم بزرگ رو در خدا تجربه میکنه مهمترینش سرخوردگی از کار سیاسی اجتماعی از حضورهاش در نهادهای آموزشی که ریاستشون رو داشته و از تنز فردازی هست که این قم بزرگ رو تبدیل میکنه به دو کار اصلی خودش یعنی لغتنامه ده خدا و امثالهی کن با این شخصیت پیچیده با این سی نکته ای که من فهرستار گفتم یعنی ده تا سگانه گفتم خدمت شما و در تدوین نهایی پارکت این رو مفصلش میکنم به یک گفتار بیست دقیقهی تدویدش میکنم میتونیم حق بدیم به اینکه امروز هر چقدر هم صحبت بکنیم راجب ده خدا حق مطلب او رو نمیتونیم ادا بکنیم و نمیخوایم همین کار رو بکنیم بلکه میخوایم یه استفاده بکنیم از نگاه ده خدا به وطن دوانی مقوله فرهنگی که ما چه درسی میتونیم برای دیست امروزمون ازش بگیریم یعنی باز این جلسه به خود ما برمیگرده چیزی به ده خدا اضافه نمیکنه خیلی ممنونم که مقدمه این من رو شنیدید لطفا خودتون و سخنرانان برنامه رو تشریف کنید تا بریم به سراغ گفتار احمد سلام علیکم روز بخیر دوستان عزیز ممنون که با این همه گرفتاری در این روزهای پایانی سال تشریف آوردید به خاطر ده خدا به خاطر فرهنگ و به خاطر خدماتی که اون شادروان بی‌نظیر به زبان فارسی کرد اگر ما در کشور شایسته سالاری به سر می‌بردیم مثل که صدا کمه نه اگر ما در کشور شایسته سالاری به سر می‌بردیم شاید الان یکی از بزرگترین میادین تهران به نام ده خدا بود متاسفانه در همین تهران حتی کوچه بومبست به نام ده خدا نیست در حالی که قزوینی ها همشهری های خردمند ده خدا که علاقه بر ده خدا علامه قزوینی رو هم به تاریخ فرهنگ ایران هدیه کردن شعن ده خدا رو کم و بیش در حد مقدورات خودشون پاس داشتن ده خدا آدمیست بسیار زوجهین و بسیار توانا ملوست همواره گویا قمنان رو با خودش حمل میکرده به شوخی میگه اندر همه دهمر و جوینه ما لافزنان که ده خداییم سراحتا از قم نان خودش در بسیاری از جاها صحبت کرده که اون یک مجال دیگری رو میطلبه اما من لاقل به عنوان یک بختیاری خوشحالم که مردم من در بخشی از تاریخ به ده خدا پناه دادن یعنی در زمانی که ده خدا گریخته بود از تهران و در واقع داشت هنوز بار استبداد صغیر رو به دوش میکشید حملات بر از استبداد صغیر رو به ایل بختیاری پناه برد و ایل بختیاری خدا رو شکر از سر خردمندی پناه دادن به این دردانه فرهنگ ایران و سرفراز کردن خودشون رو دو بار در تاریخ مشروطه بختیاری ها سربلند شدن یه بار در جریان نهزت مشروطه که تا فتح تهران جلو اومدن و یک بار هم که تونستن یکی از مفاخر بزرگ این ملت رو پذیرایی بکنن 
من فکر میکنم که ده خدا در تاریخ ما فقط با فردوسی قابل مقایس است یعنی همون قدری که فردوسی نقش داره حضرت فردوسی نقش داره در حفظ کیان فرهنگی و زبانی ما یقینا ده خدا هم همونقدر نقش داره تقریبا به همون اندازه هر دوی اونها بر زبان فارسی زحمت کشیدن عمری به همون اندازه بر روی حفظ زبان فارسی گذاشتن و اگر فردوسی نبود ما نمیتونستیم فارسی حرف بزنیم اگر ده خدا نبود ما نمیتونستیم فردوسی بخونیم یعنی انقدر این حلقه به باور من حلقه استواری است که هر کدوم از اینها به عنوان یکی از ستونهای فرهنگی کشور اگر به فرض تصور میکردیم که نبودن واقعا چه بر سر ما میامد یک داستان علمی تخیلی میشد الان اگر از لحاظ ویژگی های زبانچناختی و از لحاظ ویژگی های فرهنگ نویسی به آثار ده خدا رجوع بکنیم حتی میتونیم مشکلات و ایرادهای روش شناختی هم به نگارش اثر عظیم ده خدا لغتنامه بگیریم هم به امثالهای کم منتها فراموش نمی کنیم که ده خدا یک پیشگامه یک پیشقدمه آقای دوتر علی اشرف صادقی در مقاله بسیار محققانه معایب لغتنامه ده خدا رو برشموردن بنده هم کاملا گردن میذارم به حرف شیخ الاساتید زبانشناسی کشور که لغتنامه ده خدا نه به قول فرنگی ها دیکشنریه نه به قول فرنگی ها آنسیکلوپیدیه یه چیزی بین این دوتاست و ما این صدای بسیار بلند من مسیحی خورده هنوز نمید حالا اینشالله که بهتره ما دو میکروفون بهمون وصلی که <تصفيق> چه کنیم؟ باید از اون سو از اتاق فرمان بیشتر کنم نه حالا ما هم همچین جمعیت نه حالا جمعیت در واقع جمعجور سمیمی و خردمندی داریم و اینشالله هم به گوش دل میشنویم هم به گوش سر خب عرض میکردم خدمتون که به لحاظ فنی ما متوجه میشیم که ایرادهای روش شناختی هم به نوشتن لغتنامه در موقع میشه گرفت هم یه ایرادهایی به امثالهایی کم الان در پرتو آموزه های جدید زبانشناسی بررسی لغات در واقع مصطلحات یک زبان بررسی اصطلاحات و زبان مسئله های یک زبان یک شاخه علمی شده و ده خدا در واقع یک گردآوری شگفت انگیز کرده آقای دوتو حسن زلفقاری که فرهنگ زربال مسئله های فارسی رو گردآوری کنن و انصافا هم پژوهش مستوفا و مفصلی در این زمینه انجام دادن جاشون خالیه در این زمینه میتونن اصار نظر بکنن که یکی از ویژگی هایی که برای گردآوری جملات قصار و یا زربال مسئله ها وجود داره معمولا این هست که همه اینها به اصلاح تگ میشن و همه اینها بر اساس موضوع خودشون قابل ردوندی و ارجاع یک پارچه هستند خب یه همچین چیزی در لغتنامه وجود نداره و ای کاش ما اجازه داشته باشیم همون جوری که انگلیسی ها دیکشنری ساموئل جانسون رو بروز میکنن ما بر اساس ملاحظات و روش های زبان شناسی بیاییم و امثال حکم ده خدا رو بروز بکنیم در مورد لغتنامه هم البته شاید بشه مداخلی که آنسیکلوپدیک هست مداخلی که در واقع توصیفی و دایرت المعارفی هست از این, از این کتاب خارج کرد نمیدونم صاحبان امور قلیه امور در این زمینه شایستگی اظهار نظر دارن ولی خب مثلا فرض بفرمایید که شیراز جز واجه های دیکشنری نیست یک مدخل دایرت المعارفیه که اطلاعات در مورد یه شهری میده ولی من این مثلا فرض کنید لیوان رو وقتی آدم میخواد معنی بکنه خب خود اون لیوان رو معنی میکنه این اون چیزیه که انشالله باید در لغتنامه اگر قرار باشه که یه ویرایش علمی بشه انجام بشه معلوست 
فراموش نمی کنیم که ده خدا شروع کننده بوده و, و صد البته هیچ کس همت شروع او رو نداشته من خواهش میکنم یک بار لغتنامه رو از اولین مدخلش که آب باشه تا آخرین مدخلش که ییلاق باشه تلاش کنیم تورق کنیم ببینیم چند دقیقه طول میکشه چند روز طول میکشه روی این کاغذای اصطلاحا بایبل پیپر که چاپ میشه یک راسته دیوار کتابخونه خونه من بهش آراسته است واسه همین وقتی که نگاه میکنم ببینم حتی تورق یه همچین اثر عظیمی کار به قول معروف یه نفر و دو نفر نیست و دریخ که ما دیر به دنیا آمدیم و این شانس رو نداشتیم که در حد خودمون در حد مقدورات خودمون در خدمت حضرت خدا شاگردی بکنیم ای کاش میتونستیم ما لا اقل ایکاش قدر بعضی از معاصرینمون مثل استاد شفیعی کتکنی رو بدونیم اگر نتونستیم با بعضی از بزرگان معاصر باشیم نکته که میخواستم خدمت دوستان عزیز بگم اینه که من به خاطر اینکه دانشجوی زبان شناسیم بیشتر حوزه کاریم واژگانی هست که ده خدا کار کرده ولی راستش رو بخواین چون که حوزه لغتنامه یک بحث مصطفی میخواد واقعا یک کنفرانس لازمه برای بررسی لغتنامه من اجازه میخوام وارد اون نشم و در مورد چیزی صحبت بکنم که ده خدا بهش کمتر شناخته شده ببینید ده خدا اولا یه چیزایی در موردش باید خیلی جدی کار بشه مثلا ده خدای شاعر و ده خدای مترجم کمتر مورد توجه قرار گرفتن این انشالله باید مورد یه تحقیق جدی قرار بگیره ولی من اجازه میخوام که در مورد چند و طرف بزنم در مورد نخستین تنزهایی که به فارسی ساده آمیانه آخر دوره مشروطه مربوطه واقعا چقدر دوران مشروطه دوران شگفتنگیزیست یعنی شاید بشه واقعا تاریخ 300 سال اخیر ایران رو به دوره پیشا مشروطه و پسا مشروطه تقسیم کرد دوره که در اون جانرهای ادبی جدیدی مثل داستان کوتاه شکل میگیرن نمایشنامه نوشته میشه و روزنامه چاپ میشه سه تا اتفاق مهم فرهنگی که به باور من در دوره مشروطه رخ میده و روزنامه های مهمی مثل اختر مثل قانون که میرزا ملکم خان چاپ میکرده و مثل سور اسرافیل که میرزا جهانگیر خان چاپ میکرده و ده با نام دخوتوشون تنظیم نوشته در واقع شروع یک دوران جدید از زبان فارسیه شروع یک دوران جدید از نصر فارسیه که انشالله مورد مطالعه جدی هم بتونه قرار بگیره من موقعی که توی آثار ده خدا داشتم مطالعه میکردم برای پروژه ای داشتم چند و پرند و مرور میکردم و میخواستم یه چیزی رو خدمتون بگم که ده خدا و یک همشهری قدیمی دیگرش دقیقا متن رو نوشتن که با استانداردهای امروز اسمش میشه ستنداب کامیدی ایستاده با تنز میشه من با یکی از دانشجویان عزیزم خانم پروانه احمدی فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس یه پژوهش مفصلی رو انجام دادیم که من چون که زمان اینجا کوتاهه آدرس ایمیلمو خدمتتون عرض می‌کنم که اگر علاقه من بودید خدمتتون ارسال بکنم که ما در اون ثابت کردیم که رساله دلگشا بسیار مشهون از متونی که طبق استانداردهای استنداپ کمدی در اون قالب قرار میگیره مدت ها قبل از اینکه استنداپ کمدی پدیده رایجی باشه یعنی اگر یه نفر از روی رساله دلگوشا بخونه شما فکر میکنید که داره استنداپ کمدی اجرا میکنه و جالب اینجاست که بسیاری از متونی که در چرند و پرند هم وجود داره باز هم ویژگی های استنداپ کمدی داره به ویژه اونهایی که ده خدا با امضای دور از جونش سگ حسندله امضا کرده برای خودش اسامی شگفتی هم انتخاب کرده چنین مرد بزرگی به خودش گفته خرمگس و سگ حسندله دخو خوبشه از بین اسمایی که رو خودش گذاشته و آقلان دانند که این آدم چه مرد بزرگی بوده میخواستم در واقع استفاده کنم از فرصت و براتون بخشهایی از 
چند و فرهنگ رو بخونم ولی ترجیح میدم که اینو به یه فرصت دیگه بذارم خوبی این مجله های صوتی اینه که با آدم فضاهایی میده که لاولای برنامه هم یه صحبتایی بکنه فقط میخوام این رو خدمت شما بگم که یک دریق دیگه در مورد ده خدا اینه که از بین بزرگان معاصر ما کمتر به خارجی ترجمه شده آثارش تا سال 2014 ببخشید تا سال 2016 تنها اثری که از ده خدا ترجمه شده داستان کوتاهی است به نام انشالله که گربه است که ترجمه شده به اسم God willing it's a cat به وسیله پیتر ایوری استاد فقید دانشگاه کمبریج در رشته زبان عربیات فارسی شگفتا که ده خدا فقط در همین حد در حد یه داستان کوتاه سه صفحه‌ای به انگلیسی ترجمه شده و باید سپاسدار خانم پروفسور جانت آفاری و پروفسور جامپری اساتید دانشگاه شیکاگو باشیم که در سال 2016 با همتی والا و با ذوق سلیم و جذابی تونستن کل متن چرند و پرند رو به انگلیسی ترجمه بکنن من یک بار فرصتی خواهم خواست و یا اینکه در یک فرصت مصطفی که نسخه انگلیسیش در اختیارم باشه در یک گفتگوی تلفنی با آقای دکتر صدا چریفی عزیزم این رو مطرح خواهم کرد و نمونه های ترجمه این دوستان رو هم خواهم خوند تا شما متوجه بشید که چرا یه آدمی مثل یوجین نایدا برمیگرده میگه مترجم اول محققه به خاطر اینکه این افراد واقعا رفتن تحقیق کردن ببینن مثلا اصطلاحاتی مثل حضرق شامی چی باید ترجمه بشه بگردن ببینن برابر نهاد بریتانیاییش چیه چون کما این که شما خیلی خوب میدونید که خیلی از اسامی اسامی خاص هم حتی به اسامی خاص ترجمه میشن تو انگلیسی مثلا مادر فولاد زره رو نمیشه ترجمه کرد به فولاد زرس مادر یا چه میدونم مثلا ستیل دیمنز مادر مادر فولاد زره به انگلیسی میشه زانتی پی از آنتیپی که میتونید زن سقراطه یعنی اصطلاحیه که در زبان انگلیسی در فرهنگ انگلیسی برای زن دو جمع برخلاق تندخو به کار میره و این دو نفر این دو عزیز جانت آفاری و جانپری چه خوشمندانه و خردمندانه این مت رو ترجمه کردن سپاسگزارم از اینکه به عرایز بنده گوش کردید من در لابلای بحث اگر مجالی بود مجددا مزاحم شما میشم سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزم دکتر فرشید جان صادق شریفی بزرگوارانه برگشت گفت استاد بزرگ بختیاری من ب... من اصلا بزرگ نیستم من فقط خیلی چاقم خیلی متشکرم تنز و تنظیمه از اوبی تا امروز الیکبر ده خدا فرزند باباخان قزوینی، تنزنویز، شاعر و محقق در سال 1258 خورشیدی در تهران متولد شد. او را از پیشوایان شیوه های نو در شعر و تحول در نصر فارسی می دانند. رضا براهنی نویسنده و منتقد می گوید ده خدا از نظر زبان از تمام نویسندگان پیش از خودش به زبان مردم نزدیکتر است. او با نصر خود بزرگترین کمک را به پیدایش قصه در زبان فارسی کرد. براهنی اما تفاوتی هم میان تنز اوبید و ده خدا می بیند. تفاوت در موقعیت تاریخی و اجتماعی آنهاست. اوبید در دوران تاریخ راکت زندگی می کرد. به همین دلیل تنزش راکت است. اوبید خواننده را میخنداند لاکن فقط درباره زندگی حرف میزند زندگی را نشان نمیدهد ده خدا همیشه به دنبال ساختن کاریکاتور و گاهی حتی کاراکتر است و پیوسته میکوشد تنز را از حالت شوخی بیرون کشد و آن را از انبساط و وسعت هنری رسا و گویایی بهره سازد 
علی اکبر خان ده خدا اهمیت واژه را میدانست و به همین دلیل هم بیش از چهل سال برای فراهم آوردن لغتنامه ده خدا زحمت کشید تا بتواند آن را برای تکمیل به دست کارآزمودگان دیگر بسپارد بهتر است صدای خودش را بشنویم تا با شاگردانش بیشتر آشنا شویم خدا علاوه بر همه این حرفها به میهن دوستی نیز شخره بود او هرچه کرد اعم از تنز و جد برای سرفرازی میهنش کرد خب به نام خداوند زان و خرد من در آغاز سخن ادای احترام میکنم به روح خدای بزرگ و بسیار متاسفم برای نهاد آموزشی و وزارت علوم و دانشگاه های ما که از روز درگذشت ده خدا اینقدر در واقع بی اعتنامی گذارن حق آن بود که چنین محبلی و چنین مجلسی در دانشگاه های ما و با حضور نمایندگان و اولیاء درجه اول فرهنگی کشور برگزار می شد حالا گفت که به قول حافظ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست اندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد و خب حالا اگه شعر را با حافظ خوندیم جوابش را هم با حافظ بیدیم ای مدهی برو که من را با تو کار نیست احباب حاضرند به عدا چه حاجک هست من از دوست عزیزم آقای فرشید سادات شریفی خیلی تشکر میکنم که به بنده پیشنهاد دادن که دقایقی درباره ده خدا صحبت کنم واقعیت هم این است که آخرین دیدار من با مرحوم ده خدا به 20 سال پیش برمیگردد یعنی زمانی که بر رمان مسافر روشنی نوشته خانم میترا بیات نقدی نوشتم در مجله زنان که این رمان را مگه دوستان مطالعه نکردم توصیه میکنم بخونن رمانی است به نام مسافر روشنی این رمان بر اساس زندگی مرحوم ده خدا نوشته شده و 20 سال پیش این رمان نظر منو جلب کرد و یک نقدی نوشتم که در مجله زنان چاپ شده از در این 20 سال گذشته متاسفانه من از ده خدا دور افتادم هم از سرزمین ده خدا که زادگاه هم باشه سال هاست دور افتادم و در تهران هستم و هم از خود ده خدا در باری ده خدا تا به امروز همونطور که استادان عزیز و دوستان و سروران عزیزم میدانند مقالات و کتاب های مختلفی نوشته شده و به جنبه های سیاسی، تنز، شاعری، فرهنگ نویسی همانطور که دوست عزیزم آقای دکتر بختیاری هم الان به مسئله لغت نویسی اشاره کردند. و محققانه و خیلی خوب سنجیده هم سخن گفتن درباره ده خدا تا به امروز مقالات مختلفی نوشته شده شاید تحلیل مرحوم دکتر عبدالحسین زرنکوب از هنر شاعری ده خدا با نام ده خدای شاعر یا استاد شعر در کتاب با کارمان یا مقاله بسیار ارزشمند و آلمانه سیاست در چرند پرند نوشته دکتر سهراب یزدانی از 
نوشته های بسیار قابل اعتناع درباره ده خداست اما بنده امروز میخواهم درباره یک قضیه دیگری و یک زمینه دیگری درباره ده خدا صحبت کنم و اون در سه موضوع خواهد بود موضوع اول انگیزه ده خدا در توجه به فرهنگ که اصلا ده خدا چرا به فرهنگ توجه کرد نکته دوم مش و مکتب ده خدا در تحقیق و مسائل اجتماعی و سوم ده خدا و پایبندی به اصولی که از جوانی آغاز کرد و تا پیری بدان سخت دلبند بود دلبسته بود ببینید نکته اول انگیزه ده خدا در توجه به فرهنگ مرحوم ده خدا یادداشت های پراکنده ای داره که این یادداشت های پراکنده را برای مقدمه نوشته بود و این یادداشت های پراکنده ده خدا که محققین متاسفانه به چندان توجهی نکردند از صفحه 493 تا 517 چاپ دوم از دوره جدید این یادداشت های پراکنده در مقدمه آمده این یادداشت ها برای شناخت روحیه ده خدا و تحلیل اندیشه ده خدا و شخصیت ده خدا بسیار یادداشت‌های مهمی است ما در این یادداشت‌ها می‌بینیم ده خدا تلقی خودش رو از مسئله واژه‌سازی، ریشه‌شناسی، چگونگی تدوین لغتنامه و از همه مهمتر و از همه مهمتر مواجهه زبان فارسی با زبان عربی این نکته بسیار مهمی است مخصوصا امروز که جامعه ما متاسفانه دچار یک هجوم و یک موج بیخردانه و بسیار سخیفانه در مواجهه با زبان عربی شده و میبینم که یک تعصب کور که ناشی از جهل هست و حتی این به رسم الخط ما هم سرایت پیدا کرده و در پیام ها، در تلگرام، در نوشته ها میبینم که حتی هویت کلام و زبان داره تغییر پیدا میکنه و اصلا را با نون دارن مینویسن نمیدام این کارهای بسیار سبک و بیخردانه من اینهایی که با این تفکر با زبان فارسی مواجه هستن و فکر میکنن کار فرهنگی انجام میدن و وطن پرستی را در بیسوادی و در نوشتن های نگارشی میبینن و خیلی جای تعجبه که استاد ادبیاتی برای من پیام میده و مینویسه مثلا هستین بودین و من نمیفهمم این نوع نگارش یعنی چی که در واقع بالا یک آدم عادی میتوانند این گونه بنویسد ولی از یک استاد ادبیات فارسی به هیچ عنوان پذیرفته نیست خب ده خدا در این یادداشت‌های پراکنده که من در اون متمرکز خواهم شد و سخن هم هم بر آن اساس خواهد بود اولین ویژگی که ما از این یادداشت‌های پراکنده ده خدا می‌بینیم دغدغه ده خدا در تعلیف فرهنگ صرفاً یک دغدغه سیاسی و وطن پرستی بوده یعنی ده خدا از سر سیاست و اینکه آدم سیاسی بوده و مبارز سیاسی بوده به سراغ لغتنامه رفته یعنی ده خدا انگیزه ده خدا طبق این یادداشت‌ها در بادی ام انگیزه فرهنگی نبوده دغدغه فرهنگی نداشته ده خدا در مقام یک مبارز سیاسی و در مقام یک مبارز وطن پرست می نویسد مرا هیچ چیز از نام و نان به تحمل این تعب طبیل جز مظلومیت مشرق در مقابل ظالمین و ستمکاران غربی نداشت. چه برای نان همه طرق به روی من باز بود و با ابدیت زمان نام را نیز چون جاودانی نمیدیدم پایبندان نیز نبودم و میدیدم که مشرق باید به هر نحو شده است با اصلی تمدن جدید مسلح گردد نه اینکه این تمدن را خوب میشمردم چه تمدنی که دنیا را هزاران سال اداره کرد مادی نبود وقتی ضعف و انکسار ملت خود را دیدم دانستم که ما ناگزیر 
باید با صلاح وقت مسلح شویم و آن آموختن تمام علوم امروزی بود و اگر نه ما را جزو ملل وحشی میشمردند و بر ما آقایی روا میبینند و آموختن آن اگر به زبان خارجی بود البته میسر نمیشد و اگر بر فرض محال میسر میگردی زبان ما که اس ممیزات ملیت است و متزعزع میگشت پس بایستی آن علوم و فنون را ما ترجمه کنیم و در دسترس مکاتب بگذاریم و این میسر نمیشد جز بدین که اول لغات خود را بدانیم و این کار نوشتن شامل و کافل و تمام لغت را لازم داشت این بود که من به فکر تدوین لغتنامه افتادم معاصرین ده خدا از جمله مرحوم سعید نفیسی بر این قضیه ده خدا و بر این ادعای ده خدا انقرت وارد کرده و خیلی از معاصرین ده خدا ده خدا رو به تنگ نظری به رقابت به حسادت متهم کردن حتی سعید نفسی در یاد داشته و در خاطرات خودش میگه که ده خدا وقتی که دید من فارس فرهنگ نامه فارسی را نوشتم به در واقع کندوکاب و به تلاش افتاد که لغتنامه بنویسه و علتی هم که اعلام را در لغتنامه وارد کرد چون دید من لغات فارسی را تدوین کرده بودم ده خدا خواست کاری انجام بده که این کار مزیت بر من داشته باشه حتی آقای سید نفسی مدعی که ده خدا روش تحقیق نمیدونست و روش تحقیق را ما بهش یاد دادیم دقیقا نفیسی در خاطرات خودش می نویسه وقتی که به این کار یعنی تعلیف لغتنامه آغاز کرد هنوز اصول فیش نویسی را نمیدانست و خوب یادم هست که من و مرحوم اقبال و آقای مینوی روش این کار را به او توضیح دادیم تا در این کار وارد شد پیش از آن مطالبی پراکنده در روی کاغذ های متفرقه و گاهی هم کاغذ پاره و در دفترهایی که همه چیز را می نوشت و گاهی هم روی کاغذ های سفیدی که در پشت جلد کتاب هایی که خوانده بود یادداشت کرده بود اینکه چقدر این ادعای نفیسی میتونه درست باشه وقتش در اینجا نیست و سخنش در اینجا نیست و به جای دیگری باید حواله داد اما بر اساس آنچه که من از ده خدا برای شما خوندم ده خدا قطعا انگیزه سیاست و وطن پرستی داشت نکته دوم که ما در این یاد داشته به آن متوجه میشیم پرداختن به زبان فارسی از دریچه سیاست و وطن پرستی است نکته جالب این است که ده خدا تکلیف یا مرز زبان فارسی و زبان عربی و دین را کاملا جدا از هم میداند یعنی اینکه ده خدا معتقد است که زبان فارسی به هیچ عنوان نمیتواند از زبان عربی منفک شود زبان عربی جز به ذات زبان فارسی است حتی اگر روزی ایران بخواهد دین دیگری انتخاب بکند باز هم ناچار از پذیرفتن زبان عربی است من عیناً جمله ده خدا رو براتون میخوانم زبان فارسی امروز ملکه زبانهای دنیاست و هر کس بگوید باید فارسی خالص باشد اول در خیافه او تفرس و نظر باید کرد اگر آثار و همق و گولی پیداست جای تعرهم است و اگر پیدا نیست به هیچ شبه مزدور دشمنان ملیت و قومیت است ده خدا ادامه میدهد تجدد در زبان معنی ندارد و اگر تغییری در زبان لازم است بازگشت است به قومیت و قواعد قدمت که آمان را فاسد کرده باشند همچنین راه ترقی زبان بازگشتن به زبان گذشته است اما زبان قنا و ترقی و اعتدال اما زمان قنا و ترقی و اعتدال نه زمان فقر و زمان انحطاط و تنزل یعنی برای فارسی به زمان حخامنشیان که هنوز فکر محدود است نباید رجعت کرد و به زمان مغل نیز که دوره تنزل و انحطاط است نباید برگشت 
بلکه به دوره سامانیان و قزنبیان باید رجوع کرد العیاز بالله شاید ایرانی روزی بیدین عرب زندگانی تواند کرد که الملک و یبغام الکفر و نعوز بالله شاید دین عرب در ایران نماند لیکن کلمات عرب به همان سعت و بستت که لاتینیه و افریقیه و افریقیه در زبانهای راقیه کنونی ملل مغرب همچنان تا قیام قیامت این زبان بر جای باشد و با شاهنامه و تاریخ بلعمی و مسلمی و دیوان حافظ و گلستان سعدی بر جای باشد نکته بعدی این که ده خدا وقتی که میخواد از پرداختنش به این کار بپردازد که چرا به سراغ لغتنامه رفت و چرا به سراغ زبان فارسی رفت انسان فکر میکند که یک مبارزی دارد از خاطرات خودش تعریف میکنه زمانی که به جبهه رفته و با دشمنان جنگیده یعنی لحن ده خدا در بیان انگیزه های فرهنگیش هم یک لحن کاملا حماسی و بیان کاملا مبارزه طلبانه است قرنها این میدان گشاده و گوی و پهنه نهاده بود و همه چشم ها بدان نگران و همه دانشمندان هر زمان چون چنانچه باید عمق و غور کار میدیدند دست فراان نبردند و سلامت را در کنار دیدند و گستاخی و دلیلی و تحور نیارستند و نخواستند کردند تنها من با همه قلت مایه این خطر خطیر کردم و شوخ و بیپروا و متحور گستاخوار در آمدم گویی مرا, گوی مرا خواست این شیفتسار آنجا که گفت در این دو بیت ربایی و بس نیکو گفت در بحر غم تو قوته خواهم خوردن یا غرق شدن یا گوهری آوردن قصد تو مخاطره است خواهم کردم تا سرخ کنم روی بدان یا گردم نکته بعدی یا دومی بیجکی در برید خدا میخواهم خدمت شما عرض کنم بحث مش و مکتب ده خدا در تحقیق و مسائل اجتماعی ببینید وقتی که ما به زندگی فرهنگی ده خدا نگاه میکنیم یا به همدوره های ده خدا نگاه میکنیم میتوانیم به دو در واقع تقسیم بندی از متفکرین و از دانشمندان خودمان دست پیدا کنیم ادهی که صرفا دقدقه شان دقدقه فرهنگیست و کار تحقیق را برای تحقیق میخواهند و تافته جدا بافته از اجتماع و مشکلات اجتماع و مسائل اجتماع و مردم روزگار خودشان هستند اینکه در یک جامعه وضعیت آزادی به چگونه است وضعیت اشتغال به چگونه است وضعیت زنان به چگونه است وضعیت اقتصاد به چگونه است کاری به این ندارند و گرم این هستند که فلان اقدم نسخ را در کجا پیدا کنند و فنی ترین بحث های زبانشناسی یا تحقیقی یا ادبی را انجام بدن بیان که کمترین حسی از آنچه که در اطرافشان میگذرد داشته باشه نماد عینی این قضیه این نوع متفکرین من نقد نمی کنم و اصلا ارزش گذاری هم نمی کنم و نمیگم کدوم خوب است یا کدام بد من اصلا سخن من این نیست فقط دارم گزارش میدم خب نماد تمام ایار همچین شخصی در دوران ده خدا مرحوم محمد قزوینی یا علامه قزوینی که همشهری ده خدا بود ببینید ما اگر بیاییم به آثار ده خدا نگاه بکنیم غیر از آثار تحقیقیش که ماند لغتنامه و همثاله کم بود بقیه آثار ده خدا مثلا تنز چرند و پرنگ که ده خدا در تنز چرند و پرند همان که دوست از زم آقای دکتر بختیاری هم اشاره کردن مسائل سیاسی و اجتماعی را در قالب بنز در قالب تنز بیان میکنه و خشم مخالفان را 
برمیانگیزه در این حال هم ده خدا تاکید داره که سخن را به گونه ای بگوید که همه از او از نوشته های او سر در بیاورند یعنی هم آمی و هم بی سواد هم با سواد هم بی سواد از آثار ده خدا سر در بیاورند این نوع مشی سیاسی و اجتماعی ده خدا باید شده که ده خدا اصولا نگاه متجددانه و نوع نگاهش به گونه است که آثاری را خرق میکنه که این آثار به معنی واقعی پاسخگوی مختزیات زمان و نیاز زمانه است ما میبینیم ده خدا علاوه بر این که در این حوزه قلم زده مقالات سیاسی و انتقادی هم در روزنامه مجلس، آفتاب، شورا، پیکار، چرند و پرند، سورسلافیل نوشته یا ده خدا میاد فرهنگ فرانسه به فارسی ترجمه میکنه یا ده خدا میاد عظمت و انحطاط رومیان یا کتاب روح القوانین را به فارسی ترجمه می کند یعنی خود پرداختن به مقوله ترجمه نشاندنده درک ده خدا از نوگرا بودن و متجدد بودن مقوله تحقیق اما ببینیم که در همان دوره بالی که ده خدا چندان در خارج از کشور نزیست غیر از چند دوره محدود که در سه دوره در برابر او محمد قزوینی قزوینی بیش از سی سال بلا انقطاع در کشورهای راقیه و کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس به تحقیق و پژوهش میگذارند با آدمایی مثل ادوارد بران، هوارد، زاخاو با بسیاری از بزرگان اون دوره قزوینی هشت و نشت داره اما حاصل کار قزوینی چیه؟ قزوینی لباب الالباب الموجم فی معایر الاشعار الاجم تاریخ جهانگوش های جووینی چهار مقاله نظامی عروزی این متون را تصدیم می کنند متونی که حتی امروز هم من در ارزشمند بودن جهانگوش های جووینی یا در لباب الالباب یا در معایر الاشعار الاجم تردید نمی کنم اما می خواهم بگویم میزان دقدقه قزوینی به تحقیق و میزان دغدغه دهخدا به قزوینی دهخدا به تحقیق چقدر متفاوت بود بعید میدانم از میان استادان ادبیات از میان تحصیل کردگان ما از میان علاقمندان به ادبیات کسی متن جهانگشای جوینی براش جذاب بوده باشه و این کتاب را خوانده باشه یا لباب الالباب ببینید کتاب کتاب ارزشمندیه اما میزان دغدغه را میخواهم بگویم خب بعد نیست من اشاره به خود شخصیت قزوینی بکنم آقای قزوینی سی سال رفته در اروپا در جای زندگی کرده که تئاتر بوده موسیقی بوده نمایشنامه بوده مجسمه سازی بوده نقاشی بوده با تمام مظاهر فرهنگی سی سال دمخور بوده در اواخر اون مؤسسه گیب از آقای قزوینی میخواد شما یه شرح احوالی از خودتون بنویسید آقای قزوینی شرح احوالی مینویسه و ببینید آقای قزوینی در اواخر اون لذت را در چی میدونسته و حسرتش چی بوده از میان همه از میان همه این علوم متداوله نمیدانم به چه سبب از همان ابتدای ام شوق شدید به ادبیات عرب گریبانگیر من شد تا اکثر ایام سبا و شباب در شعب مختلفه این فن به خصوص نه صرف گرانمایه و عمر گرانمایه در اشتغال به اسم و فعل و حرف گذشت و اکنون که تعمل ایام گذشته می کنم و بر عمر تلف کرده تأصف میخورم باز یکی از بهترین تفریات من متعالعه شرح رزی و مغنی و لبیب است ببینید یا آدمی در هفتاد سالگی حسرت این را داره که دوباره برگرده مغنی و لبیب و شرح رزی بخونم خب این البته عرض کردم ما ارزش گذاری اصلا نمی کنیم و نمیگوییم خوب است یا بد میخوام نوع دیدگاه و نوع نگاه را به علم نگاه کرد خب این نوع تفکر این نوع اندیشه در 
تاریخ معاصر ایران ادامه پیدا کرد و دو گروه محقق و دو گروه عدیب و دو گروه پژوهشگر روی نمودن ادهی در مکتب قزوینی که تماما فکر و ذکرشون فقط متن و تصیح متن و خوندن مغنور دبیب و نمیدونم مباحث عروزی و این مباحث بیدان تصیح متون عرفانی و نمیدونم اقدم و نسخ و و به هیچ عنوان در برابر آنچه که جامعه درش میگذشت بی تفاوت بودن و هستن و گروه دوم محققانی که در عین اینکه همکار علمیشون را با نهایت دقت با نهایت دلسوزی با نهایت دغدغه انجام میدهند در عین حال به حوادث پیرامون جامعه خودشون به مسئله آزادی به مسئله عدالت به مسئله نان به مسئله فقر و آنچه که اهداف علوم انسانی است بی نیستن من اینجا مایلم که از یکی از بزرگترین مردان روزگار ما که به معنی واقعی میتوانم او را نماد تمام ایار محقق دانشمند آزادی خواه خوشفکر مسئول نام کنیم آقای دکتر محمد رضا باطنی است آقای دکتر باطنی در عین اینکه یک فرهنگ نگار بسیار دانشمندی است در این حال درباره مسائل اجتماعی هم از نظر می کند مقاله هم می نویسد مصاحبه می کند و به مسائل زمان خودش بی نیست این مکتب دهخدا و این مکتب غزبینی به نظر من از بحثای خیلی مهم است که ما در ارزشیابی دانشمندان حتما باید لحاظ بکنیم که نهایتا نتیجه یک علم نهایتا نتیجه یک تحقیق چه میزان باید معطوف به مشکلات مبتلا به جامعه ما هم باشد حتی در نوشتن بحثای تخصصی و مقالات تخصصی من جمله آخر قزوینی رو هم بخونم که میگه بهترین تفریحات من مطالعه شهر رسی و مغنون لبیب است که برای من اهلا من وصل الحبیب آقای قزوینی خوندن مغنون لبیب نمیدونم دوستان کدومشون مغنون لبیب خوندن و اصلا متن مغنون لبیب رو باز کردید بخونید ببینید که ایشون که میگه شیرین تر از وصل دیار هست یعنی چی خب ده خدا در تمام آثاری که عرض کردم این نوع نگاه خردورزانه در آثار ده خدا و در اینکه هم محقق بود و هم لغت نویس و همینطور به مسائل جامعه خودشم بیعتنا نبود این به نظر من یکی از بیجگه های مهم ده خدا بود و باید محققین ما از این جنبه های ده خدا حتما درس بگیرند و بیاموزند اما نکته آخر یا نکته پایانی من ده خدا و پایبندیش به اصولی که از جوانی آغاز کرد و تا پیری سخت بدان دل بسته بود ببینید ده خدا با مبارزه و با آزادی خواهی در دوران مشروط قدم به اجتماع گذاشت و در تمام ایامی که رئیس مدرسی علوم سیاسی بود نمیدونم رئیس لغت نامه ده خدا بود حتی زمانی که ده خدا بین سالهای 24 تا 28 جز به کانون ادبی علمی حلقه دربار بود و با محمد قزوینی و قاسم غنی و اینها همواره جلسات هفتگی با محمد رضا داشتن و هر هفته در اون جلسات شرکت میکرد حتی در اون دوره میبینیم ده خدا بالی که با دربار رفت آمد میکرده ده خدا اندیشه آزادی خواهی اندیشه مردم خواهی اندیشه اصلاح طلبی خودش را کنار نگذاشت از این منظر کسی دیگری که باز مایلم او را با ده خدا مقایسه کنم مرحوم سید حسن تقیزاده است تقیزاده هم کسی بود که مانند غزوینی مانند ده خدا در دوران مشروطه به صفح مبارزین پرداخت تلایدار مبارزه بود کسی بود که محمد علیشا شخصا کینه عجیبی از این آدم داشت 
و خب بعد از سالها میبینیم تقیزاده در پایان عمر تقیزادهی که اینقدر منتقد شاه منتقد نظام سلطنت مخالف شاه بود محمد علی شاه بود نهاد سلطنت بود تقیزاده در دوران محمد رضا به یکی از در دوره رضا شاه و محمد رضا به یکی از ارکان نظام سلطنت تبدیل میشه وزیر میشه سفیر میشه رئیس مجلس سنا میشه اما ده خدا در پایان عم در سالهای پایان عم که مصادف شد با دوران نهضت ملی و اقدامات و نخست وزیری محروم دکتر مصدق ده خدا دوباره به سیاست برگشت همان ده خدای جوان شد در دفاع از دولت ملی و دکتر مصدق مقاله نوشت مصاحبه کرد از مصدق با عنوان نابغه شرق یاد کرد و حتی به اتهام نیابت سلطنت محمد پهلوی با جویی و محاکمه شد و زجر رو آزار هم دید و جالبه که این شخصیت ده خدا یعنی این مبارزش و این نگاه منفی که به حکومت داشته در آثار معاصرینش بی تاثیر نبوده من وقتی یادداشت‌های قاسم غنی را می‌خوندم دکتر قاسم غنی در هشت جلد یادداشت‌های خودش که جزئی‌ترین مسائل تاریخ معاصر را در اون سال‌ها می‌نویسه و ده خدا در اون دوره در کانون توجهات فرهنگی و اجتماعی بوده می‌بینیم قاسم غنی در یادداشت‌های خودش غیر از دو یا سه بار بیشتر از ده خدا یاد نمی‌کنه و این هیچ دلیلی نمی‌تونه داشته باشه از اینکه غنی از ده خدا یاد نمیکنه در یادداشت های خودش و ذکری از ده خدا نمیکنه غیر از یک دو جا این هیچ دلیلی نمیتونه داشته باشه از اینکه این روحیه سیاست مداری و سیاست خواهی و مبارزه خواهی ده خدا به کام کسانی مانند قزقنی خوش نیامده است من اجازه بدید در پایان سخن نقل و قول مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب استاد خودم که در اسفند هم قرار داریم و اسفند سال روز مرحوم دکتر زرینکوب هم هست یادی هم از دکتر زرینکوب بکنم با خواندن چند جملی از دکتر زرینکوب درباره ده خدا او یعنی ده خدا با توجه به آنکه در آن ایام قوم و کشوری که او به آنها عشق داشت از شاعری یا تحقیق در لغت و ادب به کدامین یک بیشتر نیاز سخت دارد اشتغال به شاعری و به روزنامه نگاری را که آنگونه شاعری را لازمه آن میاف ترک کرد و با حوصله مردانه و همتی بی فتور بدان چه بیشتر از نشر چند مجموعه شعر هر چند زیبا و روان و آواز انگیز به فرهنگ و هنر کشور و قوم وی قدر و عرج میداد دست زد و از وسوسه جاذب انگیز شهرت و قبول عام که آن را در عهد جوانی خیش در مقالات موسوم به چرند پرند و در اشعاری نظیر آکربلای و یادار آزموده بود خود را رهانید پس به عنوان شاعر عام پسند که در آن ایام امثال ایرج میرزا ملک و بهار عارف غزبینی سید اشرف الدین گیلانی آن را هدف و شعار خیش و شعار خیش زبان در شعار خیش در زبان بست و به عنوان معمار زبان که میرفت تا اساس تازه‌ای برای فرهنگ نسل نسل زرینکوبه من درست می‌خونم این نسل یه قسمت‌های مثل همه بعضی از نوشته‌های دکتر زرینکوب که آشفتگی کلامی داره تا اساس تازه‌ای برای فرهنگ تا اساس تازه‌ای برای فرهنگ تجدید ولایت یافته کشور طرح بریزد در خاموشی انزوا به کار تر در خاموشی انزوا به کار تر هم ساله کم و بنای لغتنامه مشغول شد و کاخ و کاخ تازه‌ای پیافکند که از باد و باران نیابد گزند با عرض سپاس به تشکر
مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی خودتون رو تشریف کنید الان قسمت دوم صحبت های دکتر بختیاری یک خوش آمد هم میگم به آقای مهندس موحدفر عزیز حامی برنامه امروز که ما هر جا میرفتیم جا بگیریم یا جا نداشتن یا مطالبات میلیونی برای دو ساعت جلسه داشتن لطف کردن و ما رو در اینجا آرامش رو قرار دادن که بتونیم هم دیگه گفتگو بکنیم بعد از صحبت های دکتر بختیاری نوبت ایشون خواهد بود و در پایان من فقط چند نکته از جنبندی میمونه که بعد از همه صحبت ها خواهم گفت در خدمت شما خواهش بکنم حضرت حافظ میفرماد خداش خیر دهادان که این امارت کرد آقای مهندس ممنون خدا خیر دهادی که این حمایت کرد از کنم خدمت شما که من یه نکته کچولوی رو فقط میخواستم خدمت شما بگم اینکه ما گاهی وقتا خیلی دلمون میسوزه که بعضی از الیت فرهنگی ما نخبگان فرهنگی ما ای کاش درگیر سیاست نمی شدن من با دوست عزیزم فرهاجان تاهری موافقم که دقدقه اجتماع داشتن پدیده بسیار خوبیست خودم هم شرف شاگردی هم دکتر محمد رضا باطنی رو داشتم هم استاد علی محمد حقشناس فقید که هر دوی اونها دقدقه اجتماعشون رو داشتن ولی هوشمندانه به فضای فعالیت سیاسی در نقل تیدند و این هوشمندی رو در خودشون حفظ کردن گاهی فکر میکنم اگر به خدا اصلا کار سیاسی نمیکرد اگر فروغی اصلا کار سیاسی نمیکرد اگر تقیزاده اصلا کار سیاسی نمیکرد چه میشد؟ مجموعه مقالات فروغی مجموعه مقالات تقیزاده که انتشارات توس داره در میاره فقط مقالات تقیزاده تاله شده 18 جلد شما فکر شده بکنم و تازه هنوز تموم هم نشده شما فکر بکنید اگر میخواست فقط عمرش رو یک بار چه صرف این کار بکنه چه میشد و شکر خدا که دکتر باطنی مثلا نماینده مجلس نشد و ما فرهنگ معاصر داریم شکر خدا که دکتر حقشناس نرفت تو شورای شهر مثلا کار بکنه که ما فرهنگ هزاره داریم و یه چیزی هم که خیلی جالبه دوستان انگار ماندگاری جورایی توی نوشتن کتب مرجع خودش رو بهتر نشون میده یعنی دکتر باطنی و دکتر حقشناس به حافظه تاریخی ما پیوستند به خاطر هنگی که نوشتن ده خدام لابلای این همه خدمت بزرگش به خاطر نوشتن لغتنامه در حافظه تاریخی ما خواهد بود استاد شفیه کتکنی به درستی مثل همیشه به درستی اجتهاد میفرمایند که در قرن بیستم هیچ کس به اندازه دو نفر ایران رو به جهان معرفی نکرد مرحوم علی اکبر خان ده خدا و استاد نوشین روان ایرج افشار بزرگ وقتی که من نگاه میکنم میبینم که در هنر دیکشنری نویسی چرا میگم هنر عرض میکنن دلایلش رو در هنر در واقع لکسیکوگرافی فرهنگ نویسی یک قاعده خیلی غالب وجود داره اولین قاعده اینه references are written by references مراجع مراجع می نویسن یعنی چی یعنی هر کسی حق نداره دست به تعلیف دیکشنری بزنه هر کسی حق نداره دست به تعلیف دایره المعارف بزنه کسی حق داره مرجع بنویسه که خودش در اون رشته به مرجعیت رسیده باشه خوش در اون رشته به اجتهاد علمی رسیده باشه یه زمانی یکی از تفریحات ما در دایره المعارف بزرگ اسلامی این بود که به طور کاملا تصادفی و رندوم دایره المعارف ایرانی کار رو میگوشیدیم و از دوستانمون می‌پرسیدیم فکر می‌کنی مدخل پادشاهی ساسانیان رو کی نوشته فکر می‌کنی 
خط زبان کردی رو کی نوشته و اون شخص بر اساس اینکه چقدر نخبگان این رشته رو میشناسه و به اصطلاح حوزوی چقدر علم رجال داره میتونست برگرده بگه کردی احتمالا مکنزی نوشته ادبیات عرفانی احتمالا دکتر زرینکوب نوشته اصلا یکی از لذت های ما این بود که ببینیم چقدر علم رجال میدونیم اما من نکته که میخواستم در مورد لغتنامه بگم این هست که حتی اگر ما بپذیریم که لغتنامه یه مشکلاتی داره یک نکته اصلی در مورد فرهنگ نویسی اینه که فرهنگ نویسی باستاب دادن یک پدیده زنده است یعنی شما هیچ وقت نمیتونید اعلام کنید که لغتنامه به خدا تمام شد به خاطر مرتبا واژگان جدیدی به زبان تزریق میشن یه سری از واژگان از زبان خارج میشن اون واژگانی که از زبان خارج میشن رو توی اصطلاحات فرهنگ نویسی انگلیسی کنارش علامت صلیب میذارن یعنی اینکه این دیگه مرحوم شده ولی واجه های جدیدی هم میارن علاوه بر یه علامتی هست که شبیه علامت خطر مثلثی که واسش علامت تعجب داره یعنی مواظب باشین کلمه رکیه احتیاط بکنین ازش استفاده نکنین خب این ویژگی فرهنگ هاست که معمولا همه جور واژه رو میارن منتها برای هر کدوم یک برچسبی رو انتخاب میکنه اون چیزی که فرهاجان طاهری فرمودن در مورد اصرار ده خدا برای اینکه عربی زدایی در واقع کار عبس و بیهود و ناخردمندانه است کاملا درسته به خاطر اینکه ما به لحاظ زبانی واژگانی رو وارد زبانمون کردیم اونها رو کاملا در واقع به نفع خودمون مصادره کردیم و اونها رو تغییر دادیم مثال براتون عرض میکنم دوستان عزیز عربیدان به نیکی میدونن که تماشا یعنی با همراه رفتن ما اراده معنایی دیگه ای ازش میکنیم مقروز یعنی بریده مقراز یعنی قیچی ما ازش اراده معنایی دیگه ای میکنیم کثیف یعنی فشرده ما اراده معنایی دیگه ای میکنیم قطور یعنی ابر پرباران اعراب برای کلمه کلوفت میگن زخیم درسته و جالب اینجاست که فکر نکنید فقط عربیه چون اگه فقط عربی باشه شاید بتونیم یه خورده حق بدیم به افراد ولی کنکور در فرانسه یعنی فتح کانکور یعنی فتح کردن تو انگلیسی ویلیام دا کانکورر یعنی ویلیام فاتح کنکور رو ما اینجا صرفا به معنای آزمون ورودی دانشگاه های کشور میدونیم یا مثلا کلمه کوران به معنای هر نوع جریانی است اما ما بیشتر اونو به معنای جریان هوایی رو قلم داد میکنیم ببینید تو پنجره اتفاق میفته ترافیک یعنی هم رفت و آمد ما به معنای راهبندان معمولا اونو به کار میبریم و اکران اکران کلمه است که اصولا یعنی نشان دادن هر چیزی و ما اونو صرفا برای روی پرده رفتن فیلم های سینمایی به کار میبریم بنابراین میخوام خدمتتون بگم که ما یه لغتی رو که وارد زبانمون میکنیم اولین اتفاقی که میفته اون رو به لحاظ آوایی فارسی میکنیم فارسی گونه میکنیم و بعدش در معنی اون هم تا حد امکان تصرفات خودمون رو انجام میدیم که بتونیم ازش استفاده بهتری بکنیم علاوه بر اون یک چیز دیگه ای که ما چی بخوایم چی نخوایم دیگه بهش مبتلا شدیم و باید کم کم بپذیریمش اینه که فضای مجازی سیطره عظیم قوی و وسیعی بر فرهنگ ایران پیدا کرد و بر اساس اون واجه های بسیار جدیدی در زبان فارسی دارن رایج میشن که با توجه به جمعیت جوان ایران جلوی این سیل رو هم شاید به سادگی نشه گرفت اما وقتی که دقت بهش میکنیم میبینیم که یه سری واجه هستن که شاید لطفا به دقت بنده بر واجگان توجه بفرمایید شاید بعدها مجبور شمی اینها رو به فرهنگ هامون اضافه بکنیم چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از کلمه ها که به نظر میاد واجه های قرضی هستن واجه های قرضی هستن که فقط در فضای مجازی معنی میدن مثال ارز میکنم خدمتون ما میتونیم بگیم جستجو کردن اما سرچ کردن یعنی جستجوی الکترونیکی 
ما میتونیم بگیم فرستادن ولی سند کردن یعنی ارسال الکترونیکی ما میتونیم بگیم دوست داشتن ولی لایک کردن یعنی پسندیدن در فضای مجازی ما میتونیم بگیم پیروی کردن ولی فالو کردن یعنی دنبال کردن در فضای مجازی یعنی انگار نوع فضا واژه جدیدی رو تحمیل کرده به ما و این احتمالاً در لغت‌های آینده ما ظهور خواهد کرد مرحوم مشتبه مینوی در یکی از نوشته‌هاش فرموده که من بعید می‌دارم که قاطبه ملت ایران روزی واژه خنددار دانشگاه را به جای اونیورسیته و جای واژه خنددارتر دانشگاه را به جای کلیج به کار ببره بله ای کاش در غیر حیات میبود و میده اتفاقا اونیورسیته و کلیش رو کسی دیگه به کار نمیبره در سال 1313 زمانی که دانشگاه تهران افتتاح میشه و سالن تشریحش تابلوش نصب میشه که خوشبختانه هنوز اون تابلو برقراره روز سالنامه پارس در یک خبر مینویسه آسیستان پروفسور فاکلته طب اونیورسیته تهران در معیت جمعی از طلاب آزم لابراتوار شد فقط شدش فارسیه. و جالب اینجاست که در بازنویسی این جمله میشه استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به همراه گروهی از دانشجویان رهسپار آزمایشگاه شد که همه اینا فارسیه من میگم که ما ابدا قرار نیست که یه جوری حرف بزنیم که حرف زدن ما دیگه هیچ بویی از فارسی نداشته باشه چون توی بعضی از متون دوره قاجار شما فقط میبینی نحف فارسیه واژگان همه غیر فارسی هست یعنی اصلا به طرز نگران کننده ای دیگه واجه های غیر فارسی به وجود میاد خب وظیفه فرهنگستان هم همین بوده اما من مایلم خدمت شما این رو بگم که انگار در دوره مشروطه دو سه تا اتفاق خیلی مهم افتاده که یکی از اون اتفاقایی که خیلی جالبه اینه که تمام نخبگان اجتماعی ما تلاش کنن جانهای ادبی جدید رو تجربه کنن ولو اینکه توش خیلی آدمای مستعدی نباشن اکثرشون تلاش کردن یه لغتی جمع بکنن اکثرشون تلاش کردن یه قصه کوتاهی بنویسن ملک اشعرای بهار نمایشنامه نوشته تربیت ناعر سعید نفیسی دو تا نمایشنامه نوشته کلونل علی نفی وزیری پنج تا نمایشنامه داره صادق هدایت دو تا نمایشنامه داره به نام های پروین دختر ساسان و مازیار نیما یوشی سه تا نمایشنامه داره ارتش بود بهار مست چند تا نمایشنامه داره ای کاش خدام نمایشنامه نوشته بود خیلی به خاطر که برام جالبی که زمانی که به این ژانر جدید به این فعالیت جدید میرسیدن چی میخواستم بگم به نیکی فهمیده بودن که جهان چند صدایی رو در نمایشنامه میشه ایجاد کرد و جهان قزل جهان تک صدایی با همه شوریدگیش با همه جذابیتش یکی از دلایلی که اینا اومده بودن سراغ این حوزه هم احتمالاً همین بود عرایزم رو مایلم اینجوری جنبندی بکنم که ده خدا نتیجه یک بزنگاه تاریخی است که اون بزنگاه تاریخی دیگه تکرار نخواهد شد دوستان یعنی این امکان که آدم بتونه با بزرگترین نخبگان فرهنگی روزگار خودش معاصر باشه و در این حال با بزرگترین نخبگان فرهنگی خارج از کشور هم در تماس باشه اتفاقی بود که فقط برای یه خیلی کمی افتاد ببینید شما کمتر کسی رو میبینید که در ایران شاگرد بهار و فروزانفر و بهمنیار و همایی و اینا بوده باشه بعد بره انگلیس شاگرد هنین بشه همکلاس بویس بشه همکلاس گرشویچ بشه بعد بره چهل و پنج سال ایرانی کار رو اداره بکنه و بشه احسان یاشتر بزرگ یک بزنگاه های تاریخی که تمامی این بزرگان رو با هم زیر یک سقف جمع میکنه دیگه در این کشور بعید تکرار بشه به همین دلیل هم هست که من با وجودی که اصولا فرشی جان 20 سال دوست خوب منه میدونه که من آدم ناامیدی نیستم آدم بدبینی هم نیستم اما بعید میدونم بزنگاه تاریخی که ایرج افشار رو پرورد تکرار بشه بزنگاه تاریخی که احسان یاشاته رو پرورد یا به زنگاه تاریخی که 
و لازار رو پرورد دوباره تکرار بشه مشکل ما این هست که امروز به قول بزرگ عزیزی که میگفت سابق هر کسی میشست توی اتوبوس تا میشست توی تاکسی یا اتوبوس تسبیح شده در میآورد الان ما تا میشینیم یه جایی گوشیمون رو در میاریم یعنی اصلا انگار اصولا این شده کل حبل المتین دانش ما و بخش بزرگی از دانش ما ویکیپدیایی است و هرچی هم که اون تو باشه میشه برای ما حجت این نگرانی ماست که وقتی من عرض میکنم که خوشبین نیستم به ظهور ده خداهای دیگر به دو دلیل که نه آدمهای جنس ده خدا پیدا میشن که فارغ از غم نان بتونن چنین کارهای عظیمی رو انجام بدن نه به زنگاهای تاریخی که این افراد رو پرورده به نظر میرسه که دوباره در کشور ما تکرار بشه خیلی اگر شنیده باشید آخرین اپیزود ما رو که اونم حاصل یک اجرای زنده در شیراز بود آقای اصلاح وزیر از منتقدای خوب شیراز اومدند و شیوه زبیالله منصوری در ترجمه آزاد رو و ضرورت اجتماعی و عدویش رو مقایسه کردند با فرمی که ما در نقالی داشتیم اون رو ادامه نقالی دونستند با عدلی که بود و بعد پادکست رو سرورآوردن یک شکل تازه از نقالی دونستم این نگاه خیلی به دل من نشست و میخوام امروز از همین زاویه با شما بحث بکنم یک ویژگی منحصر به فردی که ده خدا دارد و از نظر کاروردی باز میتونه چراغ راه ما باشه این هست که ده خدا فرمهای مختلف رو تجربه میکنه شاید شما بگید خب خیلی هایی هم فرمای مختلف رو تجربه کردن جلال آل احمد هم مثلا یک حرف رو در چهار پنج ده فرم مختلف غالب های مختلف می نوشت ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این تنوع فرم اغراض مختلف و نتایج مختلفی دارد مثلا جلال برای که هر ترتیبی که شده سخن خودش رو به مخاطبان مختلف به قبولانه بیشتر حالت یک جور تحکم ادبی داره فرم کارهاش اما وقتی که به دوره مشروطه یعنی یک دوره قبل از فعالیت های سیاسی اجتماعی امثال جلال نگاه کنیم اونها خیلی چابک بودن از این بابت که با وضعیت های مختلف قالب های مختلف رو اختیار می کردن. یعنی در یک زمانی ده خدا 
میبینه که روزنامه نویسی اگر میکنه در صورت اسرافیل یه ویژگی باردی که وجود داره ده خدا در هر شماره یک یادداشت جدی داره یه دونه تنس جالبه تو همه شماره هم داره این که یک بار حرفش رو به جد مطرح میکنه و در قالب اون چیزی که در زبان فرنگی بهش گفته میشه ایسه و یک بار همون رو با شخصیت پردازی و با روایت داستانی و در قالب تنز مطرح میکنه در جای دیگری از همون نشریه این نشون میده که اون کسی که ما داره روش صحبت میکنیم خیلی بوشیار بوده که همدمان باید از قالب های مختلف استفاده بکنه چون مخاطبان متفاوتن روزنامه سور اطرافی به دست افراد مختلفی میرسه که بعضی با ایسه بهتر ارتباط برقرار میکنن و بعضی ها با تنز و بعضی ها هم به هر دو روی خوش نشون میدن اینها رو میخوام بست بکنم به این که چرا امروز ما داریم در قالب پادکست از خدا صحبت میکنیم دلیلش اینه ما میتونستیم بشینیم در یک اتاقی در یک استودیوی من این دو استاد بزرگوار رو دعوت کنم حتی همزمان هم نباشه جداگانه بیان نیف ساعت یک ساعت بیست دقیقه هرچی که لازم هست صداشون رو ضبط کنیم و بعد با موسیقی ها و آیتم هایی که از کنار هم بذاریم و منتشر کنیم اما چه تفاوتی میکنه با پادکست خانی زنده دقیقا اینه که این به ما امکان میده که بازخورد بگیریم اتفاق نادری که در عهد مشروطه میافتاده و بعد از اون کم 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 با از بین رفتن سنت نوشتارهای هر روزه مثل پاورقی این هم از بین رفته اون چی بوده؟ این که میتونستن بازخورد روزمره بگیرن چرا نسیم شمال هی ادامه میداده به شعر گفتنش چون امروز که شعر میگفته میدیده فردا بر سر زبان مردم کوچه و بازاره حتی از کدوم بیشتر استقبال میکنن از کدوم کمتر استقبال میکنن کدوم رو تغییر میدن کدوم رو اینن به کار میرن یه بازخورد زنده از جامعه میگرفته روزنامه نویسی های اصر مشروطه و پاورقی های دوره اول پهلوی هم همچنین بودن ولی امروز انقدر بین رسانه های رسمی و مخاطبان فاصله افتاده که ما مرتب مجبوریم بازی های مختلف و بسترهای مختلف رو ایجاد بکنیم تا با مخاطب رو در رو صحبت کنیم ضمن اینکه ده خدا وقتی که میبینه که نمیتونه اثر رو منتشر بکنه میره به فضاهای دیگه وارد میشه تا در دوره تبعیدش در اروپا قزوینی و پیرنیا بهش میگن که ما امکانات رو فراهم میکنیم تو دوباره این روزنامه نگاری که دوست داری رو پی بگیری و سه شماره از سور اسرافیل هم در سوئیس منتشر میشه حالا همه اینا رو میخوام جمع بزنم برسم اینجا که چرا امروز پادکست چرا امروز اینجا در خدمت شما به گمان من در این وضعیت خاصی میتونیم حسنش رو ویژگی بگذاریم میتونیم حسنش رو بحران بگذاریم در این وضعیت خاصی که رسانه ها در همه جای دنیا و نه فقط در کشور ما دارند تمهای خاصی رو محتواهای خاصی رو با اهداف خاصی تولید میکنن که یک جریان رسمی رو شکل میدن پادکست چرا قدرتمندترین رسانه چون با ارزان بودن و با در دسترس بودن و اینکه شما کافی است که حرفی برای زدن داشته باشید یا اگه مثل من بی حرف و بی هنرید افرادی که حرف و هنری دارن رو کنار خودتون بیارید که بتونن حرفی بزنن 
اون حرف شنیده خواهد شد شنوندگان عزیز مجله شنیداری سماک سلام این سیزدهمین اپیزود که شنیدید رنگ و تعم و یاد ده خدای بزرگ رو داشت فردوسی دوره معاصر و کسی که لغتنامه او و کارهای مرجع دیگرش این توان و بزاعت رو داره که ادامه و تالی و دومین شاهنامه و نگاه عظیم فردوسی به زبان و عظمت دستاورد او قرار بگیره قرار بود که این اپیزود با تنز و شوخ طبعی پیش بره و اپیزود ده خدا به عنوان یک تمیمه منتشر بشه اما از اونجایی که کار روزگار هست و پیشبینی ناشدگی های گاه بسیار بسیار فروف شده ای که از توان و بزاعت امثال بند بیرون هست اون بخش و اون اپیزود میمونه برای یک زمان بهتری که من با فراغت بیشتر و بدون این اتفاقای پیشبینی نشده ای که در چند روز گذشته تجربه کردم بتونم در خدمت شما باشم با پوزش برای اینکه در زمان خودش سماک منتشر بشه و در گوشرس شما قرار بگیره ده خدای بزرگ رو پیشکش کردیم به شما با گوشه چشمی به میراث او در کلام بزرگانی که شنیدید امیدوارم که خوش و خورم باشید و در این روزها نگاهی به آثار او و میراث او بیاندازید تا نوروز که ما با اپیزود چهاردهم و ویژه نامه بهاریمون به خدمت شما میرسیم تا اون وقت دلتون بهاری و هوای جانتون آفتابی بوی 
باران بوی سبز بوی خاک شاخه های شسته باران خورده پاک آسمان آبی و عبر سپید برگ های سبز بید عطر نرگس رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد خلوت گرمه کبوترهای مست نرم نرمک میرسد اینک بهار میرسد اینک بهار خوش به حال به حال جام لبریز از شراب خوش به حال آفتاب
دریغ است تو اگر چون گل نرقصی با نسیم ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب ای دریغ از ما دریغ از ما اگر کامی نگیریم از مهار گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ هفت رنگش می شود هفتاد